0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Ja, velkommen indenfor. Det her det er jo vores fodboldformat her på Radio 4. Men det er ikke den normale fire på foden, som du skal høre her de næste to timer. Fire på foden holder nemlig sommerferie, så i stedet for så har vi lavet nogle nedklip af det, som vi i stedet brugte en masse tid på at lave her op til sommerferien, det vil sige selvfølgelig, hvor der var EM i fodbold. Der lavede det normale fire på fod hver Dan Grønbæk nemlig, en daglig EM-podcast, der hedder mands opdækket, den er så færdig nu, men jeg har samlet nogle af højdepunkterne fra de sidste dage under EM til at du kan fornøje dig med i det normale fire på foden slot her fra 17 til 19. Jeg har tre øh, programbider med til dig her i første time, og så tre øh, nye i anden time. Og det første, vi skal høre om nu, det er den kedelige fodboldspiller Take 2. Da vi sendte fire på foden i mandsopdækket udgave for en uge siden igen, der hørte du også om de kedelige fodboldspillere. Og nu skal vi så høre et, et lidt andet take på det med Dan Grønbæk, der altså er normale fire på foden vært, og i den her anledning er mandsopdækket vært sammen med Katrine Lunager, der til daglig er skribent på blandt andet Information. God fornøjelse. Du lytter til Radio 4.
1: Men, men jeg synes, det er ret spændende og, og, øh... Interessant, det der med, at, at de var sjovere i gamle dage og sådan nogle ting. Altså, det, der er jo en kliché, der hedder at nostalgi, er ikke, hvad det har været. <laughs> øh, fodboldspillere har, har aldrig rigtig været sjove, rent faktisk. Altså, <laughs> jamen, det har de sgu ikke.
2: Det her er mandsopdækket Radio s EM-podcast om fodboldspillere og ikke bare fodbold. Din værter er kulturskribent, Katrine Lundager, og jeg selv, fodboldjournalist, Dan Grønbæk. Katrine, da vi startede det her program for et par uger siden, gik i gang med at sende, der er et af de første udsendelser, vi lagde ud den, handlede om den kedelige fodboldspiller. Ja. Om, øh, om, om de her øh, funktionærer, som gør deres arbejde på banen, og ikke føler et behov for at være en del af underholdningsindustrien omkring fodbold på nogen måde, som egentlig er ret kedeligt at høre på, mm -hmm. var vores uh, snak, hvor, hvor vi jo ligesom kom frem til, at du nok mere er en type hvor, <laughs> hvor jeg kan nærmest ikke få I dem, dem gro nok, altså, øh, fordi jeg synes, de, altså, ja, der, der kører lige sådan en god gang i ind over, jeg synes, det er dejligt, når folk ikke gør så til mere, end de er. <laughs> men, men noget, der faktisk har slået mig siden, det er jo, der er den her kæmpe kæmpe øhm, ting i fodbold, det her begreb, hvor man nærmest, alle nær, er nærmest blevet enige om, at fodboldspillere er blevet røvkedelige i løbet af de sidste 30 år. Mm. Og alle drømmer sig tilbage til tiden, hvor Gascoin han var Gascoin og øh, Præm Elkjær øh, løb rundt med hul i bukserne, og Røg Smøgeren, han ikke spillet fodbold, og øh, alle de her andre ting uden for fodboldbanen, som man jo hyldede.
3: Han... Ja, og, og det der, de der historier om, at øh, Arnesen og Lerby sad nede på hvid efter de havde været i parken og sådan noget og drak fadøl.
2: Ja, ved siden af journalisterne, ja, som jeg også var med på bare... festen, ikke også? Altså... Um, så det interessante er i dag, synes jeg lige at komme kom videre med den her snak, faktisk finder jeg, er tesen stadig sådan. Altså det holder den faktisk, når vi kigger på det. Er fodboldspilleren blødkedeligere? Men du, jeg kunne faktisk at jeg lige åbne programmet med at spørge dig, fordi du hoppede på ret sent. <laughs> ja. Det er jo sådan, der var, vi var omkring 2010 eller sådan noget, 2008 måske. Uh -huh. yeah. Synes du, at fodboldspillere er kedelig i den tidsalder, du ligesom har været fodboldfan i?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg tror, i al den tid, jeg har været fodboldfan, så øh, har jeg savnet nogen, der ligesom ville give mig noget hjerteblod. Fordi det er også det, det, er også det der er en ting af Ibrahimovic's øh, øh, storslåede selvpromovering. Ikke? Men en anden ting er det der med, jeg vil altid gerne have, at de prøver at fortælle noget om, hvordan de føler det. For jeg vil så gerne forstå, hvordan det er at løbe rundt dernede og... Øh, lykkes med nogle ting, og ikke lykkes med nogle ting, og sådan. fordi mm. det, er, det, det er sådan et mini-kosmos for livet, ikke? Så jeg vil virkelig gerne have alt det der med. Og det, øh, det, det, det savner jeg tit hos mange fodboldspillere. Fordi meget kan man sige om Slater, men altså, det er jo ikke sådan, at han står og fortæller, hvad han, at han nogle gange græder
2: sig i søvn om aftenen, hvilket de fleste mennesker jo nogle gange gør. Men mens andre har hyldet eskapader og jagtet eskapader, så jagter du bare store følelser. Ja, præcis. De følsomme mænd. Lige præcis, det, det. Velkommen til Den uh, Kedelige fodboldspiller part 2. Claus Elgaard. En følsom mand. En ja. følsom mand. <laughs> Vi har ja. taget en masse
1: tusind. Det, det er den fedeste intro, jeg nogensinde har fået. Er,
2: <laughs> er Du er min kollega, vores kollega, her på redaktionen. Vi sidder til daglig, når der ikke lige er corona, så sidder vi cirka halvanden meter fra hinanden, og det er meget få indspil til diskussioner, der kommer over fra din kant, der ikke starter med, der har jeg engang siddet, eller ham har jeg engang snakket med, eller dengang jeg øh, talte med ham. Du har været sportsjournalist længere, end jeg har været i live. I live yeah. Og øh, har interviewet alle de store, alle de store kanoner, stort set, der har været i det danske sportslandskab over de sidste
1: 30-40 år nærmest. Ja, yeah, ja. Yeah. Øhm, jamen altså, ja, det er jo, sådan er det jo, kan man sige. <laughs> <laughs> men, men jeg synes, det er ret spændende, og... og øh... Interessant er det der med, at, at de var sjovere i gamle dage og sådan nogle ting. Altså, det, der er jo en kliché, der hedder nostalgi, er ikke, hvad det har været. <går> Æ, fodboldspillere har, har aldrig rigtig været sjove, rent faktisk. Altså, <går> jamen, det har de sgu ikke. Altså, jeg har sådan set og kigget sådan lige, hvad man kunne komme i, i, i tanke om, og nu går vi ud i satiredelen, så, så det, det kan godt være, at det lyder lidt hårdt, men jeg trækker satirekortet lidt, men mm. mener dog, at øh, altså, Jon Dahl er jo et eksempel på det. Altså, Jon Dahl, han, øh, han skabte jo det begreb, man i sportsjournalistikken kalder vedbækpladen. Altså, fordi han sagde aldrig noget. Altså, og, og, og sportsjournalister øh, døbte det simpelthen. Nu sætter han vedbækpladen på, fordi han stod med hænderne på ryggen og sagde, ja, vi spillede skidt i første halvleg, men der var momenter i anden halvleg, der var gode. Altså, Jon Dahl, når han blev interviewet, jeg selv interviewede ham mange gange, altså, han var marginalt sjovere end en parkeringsbød, øh, og, og, så, og så har jeg endda haft ja-hatten på.
2: Men, men lad mig lige, jeg vil godt, skal lige starte et andet sted, fordi du er inde på det her med, at de faktisk aldrig har været sjove. Altså, øhm, hvad, hvad, er en, hvad, er en, hvad er en interessant fodboldspiller for dig egentlig? Fordi jeg tror også nogle gange, at, at der er forskel på, om man netop er... Er fodboldjournalist endnu 2021, eller har været med dengang, hvor man jo drak bajer med spillerne, mm -hmm. og, og var udenfor? Altså, hvad, hvad
1: er en interessant fodboldspiller egentlig for dig? Jamen, det er jo klart, det er jo selvfølgelig en, der kan spille fodbold, fordi det er jo ligesom præmissen. Man kan sige, nu, jeg går til fodbold for at se noget god fodbold. Jeg går jo ikke til fodbold for at høre noget stand-up, så, så kan jeg gå ind i comedy show i stedet for, hvis det er det, jeg går efter. Så en interessant fodboldspiller for mig er selvfølgelig en, der, der har noget udstråling øh, det er egentlig en Flemming Poulsen. Flem, hvad hedder det? Preb bliver jo altid frem som eksemplet, mm -hmm. kan man sige. Men jeg synes, at Flemming Poulsen har det hele. Uh, har hele pakken en interessant personlighed, en dygtig fodboldspiller, uh, noget, noget karisma på Pondo, som... Uh, han er for mig indbegrebet eller begrebet på en, på en interessant fodboldspiller.
3: Men må jeg godt lige spørge, Claus? Fordi nu har vi jo et
1: øh,
3: landshold, der lige nu er mere populært, måske end landsholdet har været i mange år. Mm -hmm. Og de er jo... Øh blevet kritiseret netop for det der med tidligere, der mangler nogle personligheder, ikke? der mangler sådan den, her, de, den der sådan personality X-faktor. Og, og det, det er jo meget sådan på baggrund af sådan en sammenligning, netop med sådan noget Preben Elkær, ikke? eller de der 80'er hold, eller 92 holdet. Men passer det? Altså, hvordan, hvordan, kan man, hvordan var de der? Kan vi lave en 92'er holdet? Hvem, hvem havde vi på det? Der Var der nogen, der var sjov?
1: Nej, ikke rigtigt. <laughs> øhm, jamen, altså, ja, vi kan jo tage dem fra en ende af, uden at skal gå alle navnene igennem. Men, ja. altså, hvis, hvis man uh, tager en Peter Schneichel, som, som stod dengang, der er jo ikke nogen, der nogensinde har hørt Peter Schneichel sige noget sjovt efter før under en kamp. Det har altså været meget seriøst. Uh, John Siewbæk ved faktisk ikke den dag, i dag, om John overhovedet kan tale. Uh, <laughs> det tror jeg, han kan. Kendt Nielsen Lars Olsen i Middagsforsvaret. I kan jo slet ikke forestille jer at høre de to sige en sjov eller kick-bemærkning uh, om noget som helst. Så var der Henrik Andersen ikke. Christof, det ville jo ikke tale med nogen. Johnny Mølby var der ikke rigtig nogen, der spurgte om noget. Faxe, mm. Og så var der Flemming Poulsen, der i gang imellem kom med et, med et pip. Piknik sagde ikke noget. Lars Elstrup sagde ikke noget. Og Brødrene Laudrup to super mennesker og ambassadører på alle niveauer for, for sporten. Der er jo heller ikke nogen, der har hørt Brødrene Laudrup sige noget kigt før eller efter en fodboldkamp.
3: Men Snakkede I så om det, eller hvad? Ja, altså, så, når gjorde. man var journalisten, åh, kan vi for ikke få dem til ja. at sige noget.
1: Jo, og der snakkede vi om, øh, grib, tag Flemming, tag Flemming. Ja. Og det var ligesom noget, der havde været Tour de France, nu kører jeg Tour de, Tour de France også. Altså, den eneste af cykelrytterne, der sådan set sagde noget sjovt, det var jo Jesper Skiby. Altså, ja, han var nemlig god til det. Ja, ja, fordi ham forventede man det også af, ikke? Ja. Men der var ikke nogen, der forventer, af fodboldspillerne... Der var ikke nogen, der forventer, at Faxe... Henrik Larsen kunne selvfølgelig også lidt. Men der var ikke nogen, der forventer, at Daniel Akker, en af vores største anførere på landsholdet gennem tiderne, skulle sige noget sjovt. Altså, det, det var ikke de forventninger, der lå i luften øh, til det. Og heldigvis, fordi vi kommer jo for at... Jeg altså, vi er ikke kommet for at danse, vi er kommet for at se fodbold, kan man sige. Så, så, så jeg synes faktisk ikke, de at var, de var ret meget sjovere dengang, hvis man, hvis man kan sige det sådan.
3: Var der nogen, der så ligesom gjorde det, som jeg gerne vil have, som var at give rigtig meget af deres, fø af deres følelser? Og,
1: Nej, ligesom. det, 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 det kan man ikke ligefrem påstå. Altså, øh, igen, 92-holdet, altså, Lars Olsen delte jo ikke ud af, om han havde sovet godt ved. Øh, det gjorde øh, Søren Busk øh, og og Ivan Nielsen jo på generationen tidligere heller ikke, det er jo fuldstændig utænkeligt at stille. Øh, Peter Smiakkel det spørgsmål. Hvordan ja. har du det egentlig? Altså det, det er jo et spørgsmål, man slet ikke kan forestille sig at stille en Peter Smiakkel eller en Mikael Laudrup. Øh, hvordan har du det? Altså man godt spørger du keder et tabte, så, så så er det forventet at de siger ja, det var der noget værre være noget ikke også. Mm. Men hvordan de føler det ind i sig selv, ja. det er jo slet ikke noget der ligger til dem. Det kunne man spørge en Mark Strodal om, og ja. det er jo så nogen, man savner i den grad, en Mark Strodal kunne kunne, kunne godt komme med nogle ting. Fordi han var så umiddelbart, og det er jo også derfor, man... Altså, jeg vil sige, at alle de ting, det er jo egentlig bare en mere værdi for sponsorerne, for DBU, for deres klubber. Mm. Det, der er det primære, det er, at de kan spille fodbold, øh, og, og ikke løbe off-site, kan man sige. Det er jo sådan i alt det, det går ud på om søndagen kl. tre, for dem det også. Alt andet er jo en mere værdi. Kork helt ned, hver med at løbe offside. Ja. site Og vi er okay, kører der Jamen altså, om man kan sige det, det bliver jo meget, meget altså, skåret ud i pap. Altså, jeg har jo lavet milliarder er det mange interview med sportsfolk, fodboldspillere, der har, når de har tabt ni ud af 10 gange, så når man spørger, hvad gik der galt i anden halvleg, så er svaret jo helt enkelt, jamen vi var ikke rigtig klar. Mm. Og det eneste, en fodboldspiller skal, det er kraftedme at være klar søndag klokken tre. Og det eneste, man sådan rigtig kan finde på at sige, det var, at vi var ikke rigtig klar, da vi kom ud til anden halvleg. Det, ud, det, ud, det udtrykker jo alt. Det er jo ikke folk, der bruger store
2: men, men er det ikke i virkeligheden også, øhm, jeg har tit tænkt på, at når man står og jagter, de, vi, vi efterspørger store følelser, vi efterspørger store reaktioner, vi efterspørger også kloge analyser på, hvad der er gået galt i en fodboldkamp, og så stiller man dem spørgsmålet halvandet minutter efter, de kommer ud, de har dårligt nok fået pusten igen. Og så står det der foran mikrofonen, og siger man du, hvad sker der egentlig? Det gik sgu da lidt galt, var. Hva? Ja. Eller var det lige der? Og så står han der og siger vi var ikke rigtig klar, du ved. Man kan næsten se, hvordan han får proppet sådan en gig nu for, for at stå op, altså. Det er
1: jo det har jo altid været min tidligere kollega Line Baun, der blev gjort grin med det, når når Bjørn Ris kom over Alpe dues eller Rotakamp eller hvor han nu kommer over med og han havde jo den der hvide frøde i munden, og manden en, der der havde været på kanotur med Henrik Andersen, ikke? Altså, øh, og, og, og så hvordan har du det lige nu? Bjørn og alle kunne godt se, at Bjarne havde det skulle egentlig ikke ret sjovt. <laughs> men det er sådan ligesom blevet en kliché. Men det sjove er jo, at, at den kliché er jo blevet videreført, fordi I kan ikke se et eneste kommunevalg eller folketingsvalg. Når en eller anden er blevet valgt til statsminister eller borgmester, så er det første spørgsmål fra den dybt seriøse journalist. Hvordan har du det lige nu? Så, så den er jo bare blevet taget videre, ikke også? Så, så det, er egentlig, det, det er egentlig lidt synd. Men, men jeg synes også, at det er... Det er uretfærdigt at skulle bede sportsfolkene i kampen hede om at sige noget sjovt.
2: Mm. Det synes jeg ja. endda er. Og, og er det, altså, grunden til, at jeg også lige spurgte dig til at starte med, hvad en interessant fodboldspiller er for dig, mm. det er jo også det her med, hvad, hvad vi egentlig forventer af dem. Mm. Fordi det er jo sådan noget med, vi, vi tillægger dem nogle ting, de skal leve op til. Fordi de er vores forbilleder. Vi sidder og kigger på dem. De er idoler. De er alt muligt, når de går på banen der. Udover en spiller, der kan finde ud af ikke at løbe off-site. Og det er jo at ordentligt på en fodboldbane og så videre. Og, og det er jo, de er jo hele tiden op imod en eller anden generelt forventning af, hvad man vil have fra dem. Altså, jeg nyder jo i de her tider her. Jeg synes ikke, at fodboldspillere er så kedelige, faktisk. Altså, fordi jeg nyder jo at se spillere som pierre Amil Højbjerg, som øh, øh, også en Simon Kær egentlig. Altså, jeg kan godt lide de der... Det er tydeligt, der er følelse på drengen, altså, mm. når de spiller. Men, men de har ikke behov for alt muligt andet end fodboldbanen. Altså, de har ikke behov for at skulle være alt muligt andet, end det, de gør til daglig. Og det, jeg synes, at den der insisterer på at få lov til at være i sin egen, være på deres egen bane. Altså ikke at hoppe med på mediernes ting, fordi det er også det, jeg ville, uden at vide det, fordi jeg var ikke, jeg var slet ikke i gang med det her sportsgynistik på det tidspunkt, og fattede ikke særlig meget af noget som helst på det tidspunkt, men i 90'erne, hvor du netop havde en, en, en elkær, der, sådan han sang så godt nok, nok lidt på sidste vers på det tidspunkt, men en Paul Gascoigne i England, som jo også blev drevet frem af de her medier, der virkelig bare synes hans liv var interessant, og, og det der liv der, det, det, altså, det selv destruerede jo for øjnene af dem, og se interviews med Gascoigne i dag, det er jo noget af det mest sørgelige overhovedet, altså den her, lidt for kryblet men mm. som jo bare er blevet ødelagt. Altså, hvor jeg nogle gange tænker, at der er også, måske vi er vi også bare blevet klogere, måske er fodboldfolk blevet klogere, i at de skal ikke, altså hele verden skal ikke være en, en medspiller. Hele verden er noget, man giver noget til en gang imellem, og man skal sørge for at ikke at give for meget.
1: Ja, det er sådan, sådan, sådan kan man godt sige det, men man kan jo også vente om at sige, altså sportsfolk i dag, øh, de, de er bare blevet yngre og yngre. Og for du når mm. øh, til det niveau, hvad enten du spiller badminton, eller ridebanespringning, eller fodbold, eller hvad det er, så er du altså startet på det meget, meget seriøst, fra du mm. en 7-8 år senest. Træner mange, mange timer om dagen og lever i en boble og et univers. Nu kender vi en, en, en coronaboble, men de har jo levet i deres sportsboble, hvor de uh, har, har trænet, de har sovet, de har fået mad og massage osv., og, og har jo ikke rigtig fået input ude fra den store verden. Så man kan sige, altså i den kontekst er der jo heller ikke pokkers meget at grine af, jeg mener, hvis man er fodboldspiller, og, og har let til grin, og vil gerne have det lidt mundre, så kan du ikke eksistere under en tysker, der kommer op og taler brok en dansk og siger, næh, du skal løbe på kegle. Altså, det kan, det jo, der kan man jo ikke være, hvis man, hvis man har et andet syn på tilværelsen, end det der meget fokuseret tunnelvision. Vi skal løbe rundt om nogle orange kejler, for ellers kan vi ikke vinde på søndag. Så, så det er jo, du kan ikke være i den verden, hvis du har en anden tilgang. Det tror jeg simpelthen ikke på.
3: Men jeg, jeg, jeg tror også for mig, der, der er der også noget i, at jeg på en eller anden måde synes, at de også har en anden jobbeskrivelse i dag, end de måske havde i 90'erne. Forstået på den måde, at de jo også får rigtig, rigtig mange penge for ligesom at have trådt ud af fodbolden og ind i sådan en mere sådan bredere populærkulturel Offentlig, sfære, ikke? hvor de bliver inviteret til premiere og ting, hvor man kan se dem på den røde løber. De får jo sponsorpenge, fordi de nu har sociale medier, hvor de ligesom viser sig på en helt anden måde. Øh, sådan hele det der liv, tror jeg, gør, at jeg på en eller anden måde har for, forventninger til, at jeg, jeg, en lille del af mig føler, at jeg også lidt betaler dem for Okay, keep Mm. ud over at fodbold. Jo, Forstår du,
1: hvad jeg mener? Ja, ja, ja bestemt. Men, men i, de, i perioder, hvor jeg ikke har været tilknyttet i et medie, har jeg jo lavet medietræning. Mm. Og jeg har haft øh, flere landsholdsspillere, både håndbold og fodbold. Jeg har haft basketballspillere, undskyld, hvad hedder det, cykelryttere. Og jeg har haft badmintonspillere, fordi at sportsfolkene i dag er jo blevet deres egen forretning. Mm. Ja, og præcis. og de, de er blevet deres egen lille virksomhed, mm. øh, hvor de skal ud og gøre opmærksom på sig selv og tjene penge på det. Det er jo fair nok. Øhm, og der er det, jeg siger, at, at, at de får medietræning, det gjorde man jo ikke i 80'erne og 80'erne og så videre. Så, så de skal nemlig de skal, de skal kunne vinde den her mere værdi for at få nogle bedre øh, kontrakter. Og hvis de ikke lige vinder Aarhus England eller hvad de nu stiller op i, så skal de jo score noget guttvild til deres sponsorer på andre parametre. Mm. det er jo massiv træning i dag. Og, og, og hvis det står til mig, så skulle det være en naturlig del af ungdomstræningen i enhver topklub. Øh, fra de 16 år at have Men er det ikke også det, der gør dem kedelige?
3: Ja, præcis. Jo, det siger altså, man jo i hvert fald i ja, Det er det, det,
1: det, det, der det ja. er det er det samme, vi siger om politikere. at De er
2: fuldstændig pakket ind i spindoktorer mm. og medierådgivere og særlige rådgivere og ja, hvad det, det er, Det kommer
1: meget an på. Altså, mit udgangspunkt øh, var, at, at øh, man skal... Manges udgangspunkt er, at pressen er nogen, der kommer for at snage. Mit udgangspunkt var, at pressen er en samarbejdspartner, som er med til, at du kan få noget mere ud af din sponsor. Mm. Mm. Pressen og, 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 og atleten er på den samme fælles arbejdsplads søndag kl. 15. Der er man på arbejdet. Publikum er til fest. Så det er en fælles arbejdsplads, hvor man skal hjælpe hinanden. Så i stedet for at have udgangspunktet, at pressen kommer for at snage, så skal man have et udgangspunkt, som jeg, der hedder, at pressen er nogen, der kan bringe vores budskab, de kan eksponere os osv. Det, det er sådan mit udgangspunkt i det, men det er da rigtigt, at hvis man har medietræning med det udgangspunkt, at nu skal man passe på, passe på at pressen kommer. Så bliver det dødkedeligt. Og så kan man jo heller ikke lave, du, du kan jo ikke lave en Ivan Nielsen eller en René Henriksen om til en præt Det må man jo for guds skyld ikke prøve.
3: Nej, fordi det, den trods alt spiller den pers personligheden vel også ind?
1: Ja, det gør det i høj grad jo. Altså, ja. man, skal, man skal jo finpudse og dyrke det, der, der er, som den person nu engang er, er, er eksponent for. Altså en Victor Axelsen, for eksempel. Nu ryger vi så over noget helt andet end fodbold, ikke? Men, men han er jo for mig eksponent for at være en gentleman. Han, øh, han er altid høflig på banen. Han ved godt, hvor skabet skal stå, ikke? Øhm, men hvis han lige pludselig begynder at flippe ud og sige noget sjovt, fordi det har han lært på et kursus, så vil det virke helt skævt.
2: Men, men for... det, det er jo det, der er noget interessant der også, synes jeg. Fordi det er jo igen forventningerne. Altså, fordi mm. jeg har også nogle gange, når vi diskuterer, om fodboldspillere er blevet kedeligere, så måler vi dem op imod Præmielkær og Paul ja, og det kan man ikke.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og så hopper vi fra de kedelige fodboldspillere til de bløde fodboldspillere. Det er nemlig, hvad det skal handle om her i anden lydklip fra EM-podcasten Manserbækket, som vi har så kørt her på Radio 4 under hele den nu overståede EM-slutrunde. Og det er altså i 4 uh, på foden slottet her fra 17 til 19, du hører det. 4 på foden er gået på sommerfase, så vi sender lige samme klip fra EM-podcasten her. De er næste to timers tid. God fornøjelse med andet lydklip fra EM-podcasten. Du lytter til Radio 4.
4: Det er også der, hvor jeg bruger Patrick Mortensen øh, øh, som et billede på det. Fordi han blandt andet har øh, de her ting med, at han øh, skal drikke til før kamp. Og han spiser ikke rødt kød. Og sådan. Altså, hvad skal man sige? Nogle ting ved ham, som han har fortalt om i interviews, som går sådan ret meget imod en eller anden forestilling om... Mm. Altså en eller anden vikingekriger, der skede en halv knu, inden han blev udslaget nogen, ikke?
2: Det her er Mansopdækket Radio 4's EM-podcast om fodboldspillere og ikke bare fodbold. Din vært er kulturskribent, Katrine Trine og jeg selv, fodboldjournalist, Dan ah. I gennem tiden, der har fodboldspillerne været mine primære forbillede. Mm. Jeg har jo aldrig rigtig dyrket, jo jeg har også hørt meget musik, men jeg har aldrig dyrket musikere. Jeg har set film, jeg har aldrig dyrket skuespillere, jeg har aldrig øh, dyrket store journalistiske ikoner. Øh, særlig meget, selvom det er det, jeg bruger meget af min vågne tid på at arbejde med i dag. Mm -hmm. Fodboldspilleren har altid ligesom været det, jeg spejlede mig selv i. Og, øh, og prøvet at finde nogle, øh, både hvor man lærer noget af dem, men også øh, foragter noget ved dem på en eller anden måde. Ja. Og øh, det har været enormt forløsende under det her EM, at det her landshold, vi har lige nu, har jo øh, leveret et, øh, et forbillede på en anden måde, end de plejer at gøre. Det er jo øh, nogle mennesker, der ligesom har stået op for nogle menneskelige værdier, mm. som har ageret på en måde, uden, altså på det, på det ikke fodboldmæssige, mm. som har gjort det, at han nemmere ved at holde dem på det fodboldmæssige også.
3: Hvem er det, den?
2: Jamen, det er Simon Kær, særligt. <laughs> Æ, må jeg, jeg er jo nok faldet for samme bølge. Altså, vi taler som i en tidligere podcast, tror jeg, at, øh, at jeg har haft det lidt sådan, at, at jeg er egentlig lige ligeglad, min søn, han tager de for de bedste ting, jeg kan give ham. Bare han bliver som Simon Kær. Altså, mm. så har jeg på en eller anden måde lykket mig rigtig meget øh, i, i den opdrag, der, synes jeg der er nogen. Ja sådan noget solidt og noget øh, instinktiv øh, empati og sådan ting i Simon Kær, som, som jeg jo har opdaget og som jeg kan holde af.
3: Du, du har et uh, ret stort crush på Simon Kjær
2: lige for tiden. Lad os bare sige det sådan, så har vi ikke sagt for meget. Jamen, hvis man var sådan en populær kulturperson, så ville man bruge ordet crush. Uh, jeg vil sige, at jeg har et, uh, jeg har et tæt, tæt, tæt idolforhold til Simon Kjær i øjeblikket.
3: Men det er jo faktisk ikke, fordi jeg ikke forstår, hvad du siger selvfølgelig. Det gør hele Danmark jo øh, lige nu. Uh, det startede jo selvfølgelig under hele eriksen situationen hvor han ligesom udviste nogen tror jeg vi kan kalde dem sådan arke maskuline kvaliteter ikke
2: hmm, hvad for nogle ting, du der var, du?
3: var det der der var lederskabet hvor ja. han ligesom, han tager sig af flokken og bagefter tager han sig af flokkens kvinder ikke altså <tryk>
2: jeg for, det var sådan noget der ikke nok ja.
3: ja præcis altså det var ham der dirigerede i steder af den her cirkel han går bagefter over og øh, trøster. Sabrina. Ja, præcis. Så han viser jo også en følelsesmæssig øh, forståelse ikke? og mm. omsorgsfuldhed, som faktisk måske peger mere i en moderne retning. Men Og så er der selvfølgelig det der overblik, hvor vi ligesom, hvis vi nu er i en krigssituation, så fordeler han ligesom tropperne, ikke? Jo. Ja. Så det er den der boss-attitude, han er jo også anfører. Men det var ligesom den, vi, der pludselig ikke bare var i hans spil, ikke? Men, men vi også så, at han har som menneske.
2: Nøgleordet i dagens udsendelse af det er, det, at vi beskriver det her som maskuline ja. arketyper. Fordi er det egentlig det? Altså lederskab og overblik. Det er ikke så, at jeg vil pege for mig selv, frem for min hustru, som den der har måske. Men, øh, <laughs> men det er noget af det, vi skal snakke om egentlig, hvad det er, der gør, at vi kan spejle os til fodboldspillerne, særligt som mænd. Mm. Så det er måske i højere grad dig, der ligesom bliver udspørgeren i dag, og mig og vores gæster, ja. Ja, det håber jeg. Jeg skal lære ja. noget omtanke og nogle... Ja, jeg glæder mig,
3: mig i hvert fald til at lære rigtig meget Lad os øh, også byde velkommen til vores gode gæst i dag, som er Daniel Dalgaard. Hej Daniel.
4: Tak for det. Hej.
3: Du har lige udgivet et essay på forlaget Gudkendt, øh, som hedder "Forestilling om Patrick Mortensen der handler om lige præcis det her med maskulinitet og maskulinitet i fodbold, ikke? Patrick jo. Mortensen, nu står vi jo i Aarhus, Patrick Mortensen er AGF-spiller. Det er han. Og øhm, øh, en ny type mand i fodbold?
4: Ja, det synes jeg godt, at man kan sige, eller han i hvert fald kan, han kan bruges som, øh, som, øh, som en væg, man kan spille bold op af, synes jeg, til at, at tænke over øh, maskulinitet og manderoller og sådan noget. Fordi han jo netop nu... Er det sjovt, at det er Simon Kjær, I starter med, synes jeg. Fordi for mig optræder han jo som sådan noget ekstrem klassisk øh, maskulin. Det er en som jeg kan genkende fra min øh, øh, i virkeligheden mange af de ting, I har talt om. Men også hvis man ser på, hvordan han ser ud. Der er sådan en, øh, en vis hårdhed over ham. Der er tatoveringerne. Der er sådan noget bullshit ansigt. Han er tykt, flot lyst, hård, der er lidt til siden og sådan noget, ikke? Altså... Øh, så er, at han, han er sikkert en rigtig flink fyr, for mig er han egentlig ikke sådan meget interessant som, som rollemodel for der synes jeg, at han er virkeligheden er lidt bagudskuelende måske.
3: Mm. Er der, øhm, altså har vi nogle andre karakterer på landsholdet, som du måske i virkeligheden opfatter som mere sådan moderne, men altså jeg har jo lagt mærke til, hvordan vi i medierne hører jo, der bliver jo brugt de her, Kasper Julemand er en blød mand, ikke? Mikkel Damsgård ja. er en ung dreng, der bliver til en mand, og han fik den der studenterhue på bagefter. Det var jo nærmest sådan meget symbolsk ikke? for det der overgangsritual fra dreng til mand. <laughs> det er æm, ja, altså er der nogen... Øh, så, så hvad skal man sige? Der er jo mange af de her mande, mandetyper, i hvert fald den måde, vi talesætter det på det her landshold lige nu. Hvordan, øh, er der mm. nogen, du har udset dig?
4: Jeg synes jo i virkeligheden, at der er noget meget sjovt i at prøve. Og så sig blandet Simon Kjær med hans forsvarsmarker Andreas Christensen, mm. som jo har et helt andet udtryk, både i, i, i sit spil, men jo også øh, i sin attityde. Altså, han virker jo øh, meget mere tilbageholdende, og, øh, og der var jo Kasper på også ude og boksede lidt over, ikke? at der var nogen, der mente, at han skulle markere sig der. mere have en mere voldsom institut på en eller anden måde. Og hvor Kasper Juhlmann ligesom siger, at det er en mærkelig, en mærkelig ting at efterspørge. Men jeg synes, det er det sjovt det er at blende de to lidt, ikke? fordi der er også noget lidt mere tilbagefrukket og måske eftertænksomt over Andreas Stensen, som i hvert fald simulikerer som sådan en offentlig person eller ikon, som ikke bærer på samme måde.
2: Mm. Jeg kunne godt tænke mig lige at blive ved den der med Patrick Mortensen i kort øjeblik, Daniel, fordi du skriver i den her ja. og hvis du skulle sige, at du er forfatter og har flere anmelderoste øh, udgivelser bag dig øh, dæksamlinger øh, og, og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at du skriver i den her essay, der skriver du øh, Patrick Mortensen, der retter min forestilling om, ham bliver et billede på en udvikling han bliver et lærred som jeg bruger til at spejle mine tanker. Jeg ved ikke, hvordan han er som ven, eller som far, eller som kæreste jeg kender ikke Patrick Mortensen som andet end sportsudøver og mediefigur, og det er det billede, jeg forholder mig til han bliver ikon, flade, figur. Er Patrick Mortensen noget, eller er det noget, du fylder i ham? Eller sådan, fylder du nogle ting ind i ham, eller læser nogle ting i ham, som du gerne vil se?
4: Altså, i, i den her specifikke kontekst, som er, er det essay, du refererer til, men jo, men jo som i virkeligheden også er den oplevelse, som de fleste fodboldfans har, tror jeg, hvis man går tilpas meget op i fodbold i hvert fald, så begynder man at danne sig sine egne forestillinger om, hvem de her karakterer er, fordi man ser interviews med dem, og... Og alt andet viser, at den måde, de optræder på inden på banen, kommer også til at spille en rolle i det. Øhm. Og, og der bliver de jo netop, ligesom alle mulige andre offentlige figurer, der bliver de jo et spejl og et lærred som vi øh, på en eller anden måde betragter os selv igennem. Og, og igennem den betragtning, vi laver, bliver vi jo også lidt forandret, fordi det også er forbundet med, med drømme og forestillinger om både, hvem man er, men også, hvem man gerne vil være. Mm. Og det er en det en til, at jeg synes, at det er interessant at se på de her øh, fodbold, fordi at de jo er, altså, hvad end vi vil det eller ej, så er der jo en, en, en masse folk, der betragter dem som forbilder og rollemodeller, så jeg synes ikke, det giver nogen mening at diskutere, om de er det, fordi det er de. Og spørgsmålet er ligesom, hmm, hvad kan man så bruge det til? Ja. Altså, fordi er det et spørgsmål om, at det skal være sådan glatte og rene på en eller anden kommersiel måde, hvor der ikke er en finger at sætte eller sådan noget? Eller er det også et spørgsmål om, at man... Øh, betragter dem som personligheder, som er til stede i et rum, hvor de ligesom også bliver vores allesammens. Forstår du hvad jeg mener? Mm, ja, ja,
3: helt sikkert. Men jeg står også og tænker på, dagen, fordi nu Dan starter jo med at fortælle det der, som er en historie, tror jeg, fra, fra mange drenges opvækst, at man dyrker de her fodboldspillere som forbilleder, ikke? Og det, mm. det har du, det jeg ud fra, at du sikkert også har gjort
4: her, altså, hvis jeg tæller, hvilke biografier, jeg har læst i mit liv, så er der nok sådan en god 80% fodboldspiller jeg siger.
3: Men hvad har det så betydet for jer? Altså den der sådan, ligesom, spejling i, i, i de her
2: øh, mandefigurer? Jamen, altså, hvis jeg skal starte, så tror jeg, at øh, der er meget i den her læsning af Patrick Mortensen som en moderne mand som jo også er spændende, fordi det handler også om at vi er nogle mænd i nu meget Daniel, vi er meget tæt på at være samme generation, hvis vi ikke er. Altså øh, der er power imellem os. Og men, I er fra Fyn. Og fra Fyn, begge noget. to og sådan nogle ting sådan. Dårligt <laughs> den samme person du interviewer i to forskellige skaller lige nu. Ja mænd. ja for det. <laughs> Men hvad hedder det? Men det interessante er jo at vi, at vi jo øh, nu må du rette mig hvis du overhovedet ikke kan stå inden for det samme Daniel, Men, men, men på en eller anden måde så vores den tid vi er mand i ikke er forklærende andre tider hvor, hvor tiden også ændrer sig, og samfund også ændrer sig, og hvor man skulle definere sig selv. Men, men der er, jeg synes, det har været en ret stor brydning, der har mm. været i den tid, hvor jeg ligesom skulle blive mand. Altså, mm. hvad er det for noget, man skal gå op i? Så er hele diskussionen kommet om mandens rolle i forhold til, øh, til ligestilling. Mandens rolle i forhold til faderskab. Som, hvor, der er også nogle andre værdier, der er trådt ind. Altså, vi er kommet langt væk fra og alle de her ting, som tidligere var øh, opdragelsesinstrumenter. Altså, så er der kommet hele diskussionen i forhold til Me Too øh, til opmærksomhed. Der er kommet hele diskussionen i forhold til øh, bare et følelsesliv. At eje det og vise det og alt muligt som mand Som jo har været Det er især i de her brydningstider, synes jeg, jeg søger efter Sådan ledestjerner mm -hmm. Altså sådan en, hvor, hvor fanden er Fyrtårnet i det her, jeg kan kigge ja. efter Og der tror jeg, at I den her tid, hvor jeg sådan er gået og blevet meget blød eller sådan, Og jeg er helt sikkert bløder end min far var Og nok også bløder end min farfar var Og så videre men i den her tid, hvor man sådan ligesom har været i en proces som mand, hvor man skulle blive blødere på alle mulige måder, mm. og blive mere mindre klassisk macho mand, ja. så har det alligevel været rart, synes jeg, fodbolden for mig. Jeg er meget enig i dagens læsning af Simon Kjær som sådan en meget klassisk mand. Absolut. Og man må også sige, at de der fodboldtraditionelle, og så må jeg diskutere, om de er bare er traditioner eller om det er stereotyper, men de traditionelle mandeværdier er jo virkelig på show i fodbolden, ikke? Ja. Altså Stadig, det er ikke? lige præcis, ja. det er lederskab, det er opoffrelse, det er øh, Krig. aggression ja. og styrke, kraft, hurtighed, mm. alle de her klassiske parametre man som mand blev mål på. Ja. Og på en eller anden måde så i den her tid, hvor man søger, altså jeg skal lære lige så mange kvinder som jeg skal lære mænd lige i øjeblikket for at blive en fuldendt mand i ja. 2021. Så er det skulle meget rart at der er den her verden, hvor der er en der er sådan en, altså, du ved, sådan en fuldendt mand, sådan en klassisk mand, som Simon Kjær, altså som ligesom en, 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 et, en arena, et rum, der hylder den der klassiske, øh, øh, hvad hedder ham der, hvad det, der, hedder ham der? den amerikanske psykolog, øh, Jordan et eller andet, Jordan Peterson, måske ja, hedder han det? Ham der, mange, Wilson, ja. Ja, ja. der er mange mænd, der kommer til at forholde sig til ham, hvor det nærmest bliver sådan en antikvinde, anti altså i den måde, man, man, man skal, mhm. fordi man søger efter en eller anden, hvad, fanden, hvad, hvad kom jeg af i ja, den her tid, hvor jeg ja. er i gang med at blive alt muligt andet? Der er fodbold måske lidt blevet min, stereotyp, også kunne læne mig lidt op af. Og sige, mm -hmm. Der er nogle mandeværdier, der, der er ret nemt afkudelige, og, og hvor den ageren kan ligesom lære mig noget, eller hjælpe mig til at holde fast i noget.
3: Hvad siger du, Daniel? Har du det også sådan? Øh,
4: nej, jeg tror faktisk i virkeligheden, at jeg har det sådan rimelig diametralt <laughs> Fordi, ja, så Jeg kan jeg selvfølgelig give den ret i, at det er en arena, som er meget præget af de her stadigvæk øh meget sådan, vi kan kalde den klassisk maskuline dyder. og det kan vi, vi en masse om det, uden egentlig at tale om, hvad det så er, vi mener med det, men, men lad os bare gå videre med det, men, øhm, men jeg synes jo, at det er interessant at, at se, at det, som egentlig sker i fodbold, jo ikke er så stereotyp, som vi også får det til at lyde her, at der er masser af steder, hvor øh, der sker en masse udvikling og små brudflader og sådan noget, og det er også der, hvor jeg bruger Patrick Mortensen øh, øh, som et billede på det, fordi han blandt andet har... Øh, de her ting med, at han øh, skal drikke til før kamp, og han spiser ikke rødt kød og sådan. Altså, hvad skal man sige? Nogle ting ved ham, som han har fortalt om i interviews, som går sådan ret meget imod en eller anden forestilling mm. om, altså, en eller anden vikingekriger, der sker en halv knu, inden han kører ud nogen, ikke? Ja. Og, øh, og hvis man også, man kan også os, nu nævner I det med træneren, ikke? Altså, der har også altid været sådan et, et, et helt vildt farekompleks i fodbold på en eller anden måde, ikke?
3: Jeg er altså, siger er faren, ja, synes om det.
4: Træneren er faren, og jeg ved fandme ikke, hvem der ikke er faren. Men hvis man tænker sådan for eksempel over en uh, træner som Flemming Pedersen i Nordsjælland, som uh, refererer til, at han uh, bliver inspireret af ballet for eksempel i sit arbejde, at han uh, i interviews uh, nævner, at han læser uh, Niklas Luhmann, som er ja. en forholdsvis ekstremt kompliceret sociolog og sådan nogle ting, så det er jo meget, meget fra forestillingen om den her general der driver sin her frem på en måde, ikke? Eller sådan
3: han er moren, yep, <laughs> ja, <på> sin mor. <laughs> det ved ikke om han er. Nej, han er måske faren, men
2: dog. han er i hvert fald en anden far. Ja, klokvisis. <laughs> men men det er måske, altså det er faktisk jeg kan sange, købe det, men jeg synes stadig det er nogle strømninger der er i fodbolden. Altså på en eller anden måde så når vi så hylder dem allermest, så er det jo stadigvæk nogle meget sådan traditionelle mandværdier. Altså det er, at vi er jo hurtigt tilbage ved de her klassiske ting, som, som lederskab, som, som aggression, som i en øh, kamp på en eller anden måde. Det er vel stadig det der centrale, at der så begynder at dukke nogle andre strømninger op?
4: Man kan sige, at det er jo en, fodbold, er jo en øh, gammeldags, meget, meget gammeldags verden, og meget sådan maskuliniseret verden. Helt sikkert. Øh, på den måde. Og sådan vil man, tænker jeg, kunne blive ved med at sige, at jo, den er meget gammeldags og maskulin. Men det er ligesom... Det, der også gør det interessant at se på, den synes jeg som en linse i, i forhold til at forstå, hvad der sker med køn og manderolle og sådan nogle ting. Fordi, som du også var inde på tidligere, det er nemlig også min oplevelse, at os, der er nogenlunde i vores generation, i hvert fald og sikkert også før og sikkert også efter, men vi bliver mest os selv selvfølgelig, at der sker utrolig meget omkring det at være mand. Men jeg synes samtidig, at vi virkelig mangler øh, at få skabt et sprog for det. Øh, også fordi, at fortællingen kan meget godt, kan godt blive meget hurtigt, synes jeg, at Øhm, at det handler om, at de forandringer, der sker i mændrollen i virkeligheden er en afløber af de forandringer, der sker i kvinderrollen. Kvinderne kommer ind på arbejdsmarkedet, okay, mm -hmm. men ideen om mand, som forsøger, går ligesom tabt. Og, altså, der er en hel masse sådan helt urmaskuline fortællinger, som ikke rigtig har den samme gennemslagskraft. længere, vel? som virker som det virker sådan lidt fantastagtigt at forholde sig til mandens, manden som helt manden som herfører, manden som forsørger, og alle de der, ja. de du væk. Og der synes jeg, at i stedet for egentlig at, at ligesom sige, når fodbolden kan give mig nogle substitutter for de fortællinger, som kan lidt af det samme, men som er lidt mere hule eller et eller andet, så synes jeg hellere, at man, at man kan bruge fodbolden til at, at skabe nogle nye fortællinger, som faktisk har substans og karakter omkring, hvad det vil sige at være mand. Altså.
2: Men, det, men det, og det, er, det, det vil jeg faktisk gerne give dig ret i, jeg stod lige den der på den der, den der anden arketype, der har været i fodbolden, det er jo den der øh, hårdslående slående midtbanespiller, ikke? Altså en sådan en, øh, i England, der er det jo sådan en øh, altså Joe Barton-type, en Roy Keane, et eller et andet mm. sted. Og jeg kan mærke, ja. at sådan i stigende grad, hvor jeg måske tidligere har idoliseret de her spillere, jeg er Arsenal-fan, så Patrick Vieira Tony Adams, og en Lee Dixon. Altså Tony der, Adams igen. Den der trekant de havde gang i dernede, den synes jeg var mega fed ja, ja. dengang. Altså, men, men jeg kan mærke, at jeg også i stigende grad i dag sådan, synes, den er pjattet. Altså, at det, ja. er, det er en mm -hmm. forsimpling af fodbolden. Og det er sådan så læser jeg den ind i en fodboldkontekst, men det er jo også fordi, jeg egentlig synes, at vi har talt om de andre programmer også. Det er jo, at man spejler mange af de værdier, man ser på fodboldbanen ud på en selv. Altså, vi har dybest set synes, Slatsan eller Barlotelli, det vil altså være særlig rar at være sammen med i min fritid. Nej, det, det vil jeg ikke. Og derfor synes jeg heller ikke, de er enormt fede at se på en fodboldbane. Altså...
4: Nej, og det er jo det. Altså, ja. når man taler om fodbold, taler man også altid om livet på en eller anden måde, ikke? Det er det. Og, og der synes jeg jo nemlig også, at det fremstår tydeligere og tydeligere, at øh, nogle af de karakterer, der måske tidligere kunne indtræde i en eller anden form for idolrolle eller helderrolle, øh, begynder jo at fremstå mere og mere øh, på en eller anden måde øh, altså, øh, afståndet, og virkelig sådan, lidt, sådan lidt ja.
3: Men, ja, og der vil jeg så supplere med, det er jo helt klart heller ikke tilfældigt, at jeg ligesom er blevet Barcelona-fan, og det er jo også noget, jeg læser ind i den type fodboldspillere, men det er jo fordi, at det på en eller anden måde øh, jo ikke er meget langt fra et voldeligt fodboldhold, ikke? Det er noget, man måske klassisk ligesom vil tolke som, at med, men de spiller med nogle feminine værdier, ikke? Eller sådan, det handler om elegance, og det handler om at aflevere og spille sammen, og de der værdier, som jeg læser ind i det. Det er jo helt klart ja, ikke tilfældigt. Det er sådan et
4: dandyhold, ikke? Ja, altså. præcis.
3: Lige, præ <laughs> lige præcis. Så jeg tror, men det var bare for at sige, at det er det selvfølgelig derfor, at det ligesom har talt til mig som en dame, fordi den der vold på en eller anden måde er, er meget altså, mere fremmed. Altså, nu er de så heller ikke selvfølgelig fungeret på samme måde som forbilleder. Men jeg står egentlig også og tænker på den, fordi du, det er jo også det, du så siger, når der kan være noget godt i, så har man den her ligesom stadigvæk den her fodboldverden, som man kan øh, altså, ligesom spejle sig op imod, og også imod, ikke? Altså, fordi mm -hmm. man selv ligesom bevæger sig et helt andet sted hen. Men, men vil det måske ikke være bedre, siden nu, drenge, stadigvæk ligesom jeg har fodboldspillere som forbilleder, at de har nogle Patrick Mortensen-typer, der dyrker yoga, øh, frem for nogle helt andre, altså frem for for eksempel Slatan, som vi jo i mange programmer har snakket om, at jeg er glad for, men, men ligesom jo, altså, jo på en eller anden måde ikke er, udviser nogle sympatiske ligesom, karaktertræk. I forstår godt, hvad jeg
2: mener. Ja, jamen, jeg, tror, jeg... Det tror jeg. Altså, ja. Og jeg, jeg vil da sige det på den måde, at jeg ved ikke så meget lige, nu er jeg jo en person, personlig sådan indet foragter af Martite. Jeg synes, det er noget pjat i hænderne på en dansker. Altså, jeg synes virkelig, det er noget pjat. Men, men det er så, hvad det er. det er. Det er sådan et eksempel på en eller anden irriterende, globaliseret tendens ja. i fodbold, du jeg. Men, men, men jeg synes, det, der er interessant i det, der, det er jo, jeg synes, det er fremragende, at vi har nogle fodboldspillere nu, vi har talt rigtig meget om angst i fodbold. Vi har talt ja. rigtig meget om øh, mental udvikling i fodbold. Og det kan også tage overhånd på et tidspunkt, at det bliver sådan hele tiden bliver sådan et udviklingsprojekt, der man giver videre til en generation, der i forvejen har rigeligt travlt med at leve op til det, de synes, de skal leve op til. Men, men der er noget i det der med, at, at jeg bilder mig ind at når min treårige søn på et tidspunkt vokser op, forhåbentlig bliver glad for fodbold. Det vil da være dejligt. Altså så, at den type, han ser på fodboldbanen, er en mand, der også godt... Øh, tør at tale åbent om, at øh, det her store pres, der er på fodboldspillere, mm, det betyder præcis. også noget for hans mentale sundhed. Og yeah. altså, der er der mange ting, det kan åbne op for, synes jeg, som jeg allerede nu kan mærke på mine kolleger i sportsbranchen, bare når jeg taler med andre journalister. Jamen, selvfølgelig taler man da helt åbent om, om, øh, om mental sygdom i fodbold. Mm. Selvfølgelig taler man helt åben om præstationspres. Selvfølgelig taler man helt åben om familie, om alle mulige andre ting, som den her generation af fodboldspillere jo har taget til sig. Mm. Og, og bruger som et aktiv. De er jo, men det er jo, i, men det er jo i stadig i sådan en optimeringskontekst, som jo godt kan tolkes som noget maskulint. Altså, de gør det ja, jo ikke, fordi...
4: Er jo for de... eksempel nu, øh, den her Christian Eriksen-situation fra finlandskampen kampen har jo sat os i en masse situationer, som de ikke på den måde øh, måske kender, i hvert fald ikke kunne have forudset. Ja. Hmm. Jeg tror på et at Peter Smeichel roste øh, øh, nogle af spillerne for at være åbne om, at de så har været til syv. Det er så
3: jeg også. Det lader jeg også virkelig også mærke det.
4: Og det kan godt være meget nemt at grine af, hvis man ligesom er en eller anden sådan halvintellektuel storby -type eller sådan noget. Men der sidder jo bare stadigvæk mange folk rundt omkring i landet, som ikke er dumme eller ja. noget. Som stadigvæk godt kan synes, at det er meget tabubelagt. Ja. Så selvom at det måske også er udtryk for, at Peter Schmeichel ikke bare en del af en gammel verden, men er et gammelt eksemplar, som var del af en gammel verden, ja. så gør det jo alligevel noget.
3: Men det er jeg fuldstændig enig i, og jeg lader nemlig også mærke til den situation. Og, og også det der med, at jeg rent faktisk kunne høre på ham. Altså, at han var virkelig begejstret for det, ikke? at han prøvede at formidle det her med sådan. Det er nogle helt nye drengetyper, og de tør alt muligt ja. og sådan noget. Ikke? Virkelig rosen for det. Og så samtidig var han sådan lidt famlende. Altså, sådan, hvor jeg kunne høre, sådan, at han, han, han samtidig også fik det sådan lidt. Uh, jeg er ude nu her et sted, hvor det her med at snakke om at de gode psykologer, det ved jeg ikke rigtigt. Det var simpelthen så sigende øh, på en eller anden måde, og fedt.
4: Ja, fordi det var jo meget, meget tydeligt, at. Han, han vil ikke have fortalt Nej. det. Hvorfor han ville have ved et bord. Ja, ja,
3: lige præcis.
0: Radio 4 taler med Danmark. Så ledes altså andet lydklip fra EM-podcasten Mandsopdækket der altså kørt under hele den netop overståede EM-slutrunde her i juni og i juli, og som blev lavet af vores normale fire på foden, vært Dan Grønbæk og fire på foden. Det er altså det, du normalt vil høre her fra kl. 17 til 19, men fire på foden er gået på sommerferie, så nu spiller vi altså nogle af de bedste øh, højdepunkter fra EM-podcasten. Du skal høre en øh, tredje snas nu her, indtil der er nyheder, og så vender jeg tilbage på den anden side af nyhederne, med endnu flere lydbider fra øh, Mensopdækket. Den sidste bid, vi skal høre her, det handler om fænomenet Big Game Players. Hvad det helt præcist handler om, det kan du blive klogere på nu. God fornøjelse. Du lytter til Radio 4.
2: Glædelig Valentins, skat, og jeg elsker dig. Og her er en buket blomster, og vi skal ud og spise pænt i aften. Du tager bare kjolen på og gør det. Altså, jeg, kan da godt, jeg kan godt forstå den der fornemmelse af, at man tænker, uh, jeg skal lige gøre det godt igen nu. Ja. Og så skyder man den helt op, og så får ja. af, at man alt, hvad trække. Og hun står reelt bare og tænker, hvor helvede var det i tirsdags, da jeg skulle putte for 8. dag i træk.
3: Det er totalt det er lidt tror
2: jeg. Og så står hun bagefter og siger, hvor var det den anden dag? Og så man sagt, jeg, altså, jeg, jeg er bedst, at pres på. Det her er Mandsopdækket Radio EM-podcast om fodboldspillere og ikke bare fodbold. Din vært er kulturskribent Katrine Lundager, og jeg selv, fodboldjournalist Dan Grønbæk. Katrine, kender du typen, altså øhm, den der type, der du ved, får dårlige karakterer i løbet af året, ikke rigtig møder op og er til stede til undervisning, men alligevel går ind og laver gode karakterer til eksemplerne? Ja, den type kender jeg i hvert fald godt. Sådan den der, det kan også være den der mand der, der 364 dage om året mere fokuseret på arbejde og fodbold og alt muligt andet end parforholdet. Og så på Valentinsdag så er det fandme det med fly hen over himlen og blomster og hele balladen. Du.
3: Det er helt store udtræk. Mm. Ja, det tror jeg faktisk ikke er sådan helt ualmindelige mandeting.
2: Det kan også være kollegaen, så sådan der er sådan lidt, lidt lat. I hverdagen, når man arbejder sammen, hvor man skal virkelig hive tingene ud for at komme mm. i gang. Og så snart chefen er der, så er der bare visioner for alle pengene og grundig kritik og selvindsigt. <laughs> ja, der tror jeg helt klart, at man kan finde nogle russ studerende, som har siddet i det der
3: grubbeskrivningsprocesser gro og haft den oplevelse. Er det big game players? <laughs> det er
2: da så meget big game players. Shop <laughs> begreb, ikke? Jeg elsker det lidt. Helt vildt sjovt begreb, og det er sjovt at jeg slog det faktisk tidligere dag op på Urban Dictionary. Ja. Altså det her med big game players. Og, og øhm, når man kigger på det fra Urban og sådan definerer det, øhm, så er det jo så er det jo spillere, der sådan virkelig møder op, når der er meget på spil. Altså som sådan virkelig øh, er, er allerbedst, når presset er allerstørst. Mm. Altså, du ved, den der kliché, man altså, kommentatorer jo sådan hiver ud af røven for godt befindende, der handler om, at øh, det er under størst pres, diamanter skabes, og bullshit. Altså, hvad der ellers er derude, ikke? Yeah. Men der står faktisk hen på, øh, på at altså det er primært er term used by sport literature, literature individuals to describe a sportsman that can be relied upon to deliver and succeed at the crucial, defining and pivotal moments in his teams or in his own sporting conquests. Mm. Ja, det er vildt en Det
3: er, er vildt ja. sager. Men jeg var faktisk den, fordi i starten var jeg en lidt i tvivl om, om det var en... Øhm, du ved, en ikke specielt øh, god fodboldspiller, der så, hvad skal man sige, overpræsterede i store kampe. Mm. Men jeg, kunne sådan, jeg kan lidt mere forstå, at det faktisk er, øh, for det meste taler vi om det som rigtig gode fodboldspillere, der så også formår at levere, det når ekstra. det rigtig gælder, det ekstra,
2: og derfor er, gør det dem til fantastiske fodboldspillere. I dag skal vi øh, kigge. På Big Gameplayers, på Big Matches Man, altså på de her begreber, og at diskutere, om det egentlig er nogle personer, vi holder det meget af, når alt kommer selv. Velkommen til Mansumdekket. Da jeg gik i gymnasiet, der havde jeg nok en, lidt en ladet til til livet øh, og tilværelsen, mm. og øh, det er helt sikkert også mit skolearbejde generelt. Øh, Fik nok ikke ydet den indsats, jeg skulle have ydet, for jeg kunne være rigtig tilfreds med det, jeg havde. Men fik dog trods alt nogle relativt pæne eksamenskarakterer. Ja, du snakker ud af det. Jeg kunne i hvert fald... Jeg havde nok en evne til at rigtig meget, rigtig hurtigt, <laughs> rigtig sent i processen. Og nu står du her og Velkommen ved... til Livets Radioverden. <laughs> øhm, det har jeg fortrudt tit, for jeg synes faktisk ikke, det er et, et særligt flatterende karaktertræk, mm. at man er lavet 90 af tiden, og så alligevel når og redde lortet hjem til eksamen til sidst. Altså, det, det er jo ikke på den måde, nogen ville have lyst til at arbejde sammen med, der var sådan, vel?
3: Nej, altså, men det er jo mere ud fra, fra den der senere idé om, at det måske egentlig kunne have været fedt nok, man havde læst noget af det der historik, så man vidste noget om den anden politiske krig og Christian IV. måde at bygge København på og sådan noget, ikke? Ja. Eller, altså, sådan, der, der må jeg indrømme, at jeg tit har tænkt tilbage, på sådan, nå, der, der er jo også noget at lære for livet i skolen. Hør efter her, mm. unge, hvis, hvis vi hører det her program. Mm. Hvis vi hører det her program, læs jeres lektier.
2: Ja. Det er det, vi ikke vil sige. Det, det. Pointe nummer et af det her program, lav jeres ekser. Vær med i februar også, også selvom der ikke er karakter på spil. Øh, næh, men det er interessant, at i fodbold, der er det jo netop... Der netop, vi hylder jo de her spillere, der sådan, når, når det er en kvartfinale, når det er en semifinal, når der er finale på programmet. Når, når det virkelig spidser til, at mesterskabet mm. skal afgøres, så er det dem, der dukker op ud af det yeah. blå og laver det mål, der skal til. Uh, big game players Ronaldo, yeah. er Ronaldo et klimrende eksempel på det. Uh, der er jo så ikke, desværre ikke så meget Big Gameplay over ham ved det her EM, men, men har jo traditionelt set været en af dem, der bliver hyldet som netop det. Didi bare fra Chelsea, hvis folk kan huske ham, yeah. var jo også en Big Gameplayer, der var allermest tændt, når det når det skulle øh, gå for sig. Og den, der ligesom er blevet, har taget begrebet til sig selv, det er jo øh, vores egen Mathias Sanker Jørgensen. Mm, fra ja, som er i vores EM-truppe. Han er i EM-truppen. Han blev den anden dag hyldet af Kasper Julman, som en af de vigtigste EM-truppen, på trods at han ikke har set et minut på banen endnu. H hvordan det? Jamen, han er god for stemningen, og for træningsintensiteten og alle mulige andre ting. Han bringer det hele. Øhm, og det, det fik han meget ros for af, af, øhm, af Julman. Men det interessante ved ham, det er, at for en måned siden blev han jo han har jo ikke spillet særlig godt i FCK her i foråret, han har i hvert fald haft en periode, hvor det gik relativt skidt i forhold til hans status som kæmpe stjerne for FCK. Og der bliver han spurgt af, jeg minder Eurosport, der spurgte ham på et tidspunkt sådan Hvad er den her periode, hvor kan du sig til, hvor han siger, at jeg er en big gameplayer. Jeg mm. stepper op når det, når det virkelig står, står når alt er på spil, og det er der, det skal afgøres. Gør han så det? Han har været god. Altså, han er jo traditionelt set rigtig god, når der er meget på spil. Han var god under VM i 2018 for Danmark, må man sige. Han har også været med til at afgøre tingene for FCK flere gange i sin karriere, hvor han har været tilbage i FC så, så jeg synes, han har OK meget hat i. Han er en virkelig dygtig forsvarsspiller. Han virker ikke til at være en, der bøjer under pres, men tværtimod, de vokser 5 cm, når det hele er på spil. Så det skal han have. Men det mere det interessante er, at man bruger det som et forsvar for en dårlig periode. Ja. Jamen det, altså det kommer til lidt til lugt af, at man, man, er, man er god, når det er spændende, og det er vildt, der er fans og alt muligt andet. Men, men du ved, sådan en, en kold tirsdag i haderslev, der er det sgu ikke mm. det man rigtig brænder for at gøre en forskel. Og det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Jeg har sådan gået jeg Jeg kan godt selv hylde den her big gameplay, for jeg synes det var fantastisk, at jeg kunne steppe op til The Occasion, altså sådan virkelig være der, når det gælder. Men hvis det betyder, at man ikke er der om tirsdagen, så kan jeg ikke helt finde ud af... Jeg, jeg, altså, jeg holder jo ikke ret meget den der kollega, som onsdag er sådan lidt puh, der langt til weekend, og puh, det er også langt siden, der var weekend, og... Oh, ja, nok kommer chefen i morgen? Nå, der skal jeg nok lige være der, hvis der. er. Altså, det er jo irriterende. Ja, det er
3: det totalt irriterende. Men hvis du kan spille godt i de store i de store kampe. Hvorfor så ikke også gøre det i mindre kampe? Hvad vil han så svare til det, tænker du?
2: Øh, jamen det ved jeg faktisk ikke. det, er det der jeg synes, i er den der
3: argumentationstankegange han må være i.
2: Ja, at der måske skal lidt mindre til der, og det gik jo fint nok og øh, alt muligt andet Jamen med. det er også lidt det er et, det, er det Jamen det er det nemlig. Det er det nemlig. Men hvordan har du det med det? Altså sådan, fordi det der er også en anden ting, det handler også om at man kan finde ud af at fordele sine kræfter, mm -hmm. hvor de fordeles skal, altså hvad er der, når det virkelig gælder? Det er jo også en kvalitet og kunne, kunne kigge analytisk på sit arbejdsliv eller sit privatliv, og ja. sige, okay, lige i dag der er det altså sindssygt vigtigt, at jeg faktisk overholder tiden med, hvornår jeg kommer hjem. Altså, ja. sådan øh, en anden dag, sådan han fornemmelse af, hvor er vi henne, stemningsmæssigt, du ved, jeg kommer her, og ind på sådan i en dag, ender det så overhovedet med en sejr. Altså, du ved, bliver det lidt rungende ned og lave i til i morgen, måske. Jamen,
3: der er jo ikke nogen tvivl om den, at det er jo, det er jo en stor ting i, i fodboldoplevelsen. Og, og det giver en... Øh, enorm stor tilfredsstillelse og tryghed. Det der med, at øh, Messi for eksempel, han leverer altid i de der... Eller har, har gjort, må vi sige. Han leveret altid i de der store kampe, det kunne man være ret sikker på. Og det samme kan man sige med Ronaldussen. For eksempel, når han skal tage et straffespark, så føler jeg mig enormt rolig indeni, fordi jeg ved bare, at han kommer mm -hmm. til at gøre det. Mm -hmm. øhm, men jeg vil så også sige... I forhold til Sanka, altså så kunne du jo så aldrig høre Ronaldo sige som forsvar. Jamen, det ja, I ved jo, ved, at jeg er en big game-player, så derfor her i den her ligesom, lille skodkamp i, i Serie A, der kan jeg jo ikke regne med, at jeg er på. Mm -hmm. Altså det er også lidt, det, det er jo ikke sådan det er ikke en verdensmester
2: tyder af det. Nej, nej, det vil jeg jo heller ikke sige. Nej. Altså at øhm, på en eller anden måde, så skal den samlede indsats og... Og engagement skal jo også måles på den der kedelige tirsdag. Ja. Altså, kan han bringe det, der skal til, når det hedder Stoke, og det er tirsdag, og regnen siler ned i det nordlige England? Altså ja. Hvad filen gør han så? Det er Præcis, ikke? Men der er jo samtidig
3: noget enormt fascinerende i det der med øhm, at kunne slå til. Det har faktisk altid fascineret mig så meget ved fodboldspillere, fordi jeg øhm, selv ikke føler at jeg er god til at håndtere præstationspres. jeg kan godt blive... Øh, jeg ved faktisk ikke engang, om det er noget, man sådan, vil lægge mærke til øh, udadtil, men jeg kan godt sådan, blive øh, nervøs over det, og sådan mere ønske, at det var tirsdag, og ikke weekenden. <laughs> nu lyder det som i det, jeg nu laver, som ikke er spillet store fodboldkampe. Mm. Ikke? Men når man sådan skal være på sådan, og tænke, at det, det bare var en stille og rolig hvor jeg kunne sidde derhjemme lige og og svare på de her e-mails, ikke? Ja. Øhm, og der har det altid fascineret mig, at, at, at virkelig gode fodboldspillere virker som om, at de har det mega fedt, når der er ekstra meget pres på. Altså, når tilskuerne bare er fuldstændig vanvittige, og øh, råber efter dem, og alt er ligesom sådan ophedet. Ja. De, de trives virkelig i den situation. Og jeg sidder tit og kigger på det og tænker sådan, Åh, ej, det må æde med at være presset. Ting så
2: står der nede nu. Jamen jeg, tror, jeg, altså, jeg har det faktisk lidt omvendt med det. Ja. Fordi jeg synes det er en lille smule pinligt at der skal så meget ydre motivation til før man åbenbart kan levere sit topniveau. Mm. Altså det der med jeg synes også at den anden ting i fodbold det er det der med at, at man vi har set det under corona jo. Spillere, der sådan har været ude og sige, sådan, Ah, du ved fansne ikke på stadion, og det er sådan lidt svært at hisse sig helt op lige nu. Hvor jeg tænker, hvordan hvordan kan det være det? Altså jeg forstår godt at det kan give ekstra 2 procent. altså at der sidder yeah. nogen og råber på dig, og du kan blive ekstra tændt af det. Ligesom hvis der er en vild takling eller eller mod dig, at du så ligesom kan, okay, du yeah. skal han satme have sat med en, eller sådan, ikke? Men, men jeg har nok altid synes, det handler lige så meget. En ting er motivationen i det. Mm. At man har brug for den der motivation, det synes jeg tyder på uprofessionalitet. Altså yeah. det simpelthen, er simpelthen, at man ikke er professionel nok. Man ikke, hvis man ikke kan gøre sit arbejde, er også når det er og oprøds og leve på dig. Jamen, så, så skal det skulle heller, man har fortjent at have den plads. Jamen, men tror man tror du okay seriøst, at det er sådan.
3: Altså hvad med dig i gymnasiet eller dig nu. Hvordan fungerer du i forhold til du, der skal vel også noget til at motivere dig, skal du
2: øh, jo men jeg tror lige så meget, at det handler om disciplin. Mm. Altså det tror jeg jeg, jeg kunne godt tænker og det er igen det der hvor vi er inde med hvordan er man hvordan vil man gerne være? Mm -hmm. Jeg kunne godt ja. tænker mig jeg synes jeg prøver og jeg kan godt mærke i perioder at hvis man er mindre motiveret så altså, du ved, så er det sværere at hive sig selv i gang. Ja. Men jeg ser det som en kæmpe kvalitet i mennesker at man kan altså sådan ligesom have disciplin, selv disciplin til at sige, nej, ved du hvad? også i dag, jeg får faktisk også penge for det i. dag. Altså, det, det, også det er godt ikke, fordi dag. De, ikke, de betaler mig ikke om unds. altså det er ikke fordi de ikke betaler mig om onsdagen. Altså, der skal jeg sgu også <laughs> møde på arbejde eller sådan du ved. Æ, det synes jeg i er fald at jeg godt nogle gange falde den samme, men det er noget der jeg kan være træt af. det er sådan, nej, niks, kom i gang nu.
1: Radio 4 taler med Danmark.